0: Alors, je salue bien toutes les personnes qui sont là, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. Donc, je salue aussi les, les amis qui sont présents sur Zoom. J'ai entendu quelques noms tout à l'heure, euh, des noms connus à, à, au moment de l'école du sabbat. Donc, j'espère qu'ils sont bien installés, que vous entendent bien. Alors, j'espère que l'année débute bien pour vous et que les perspectives pour 2022 sont, sont positives, j'espère. J'ai vraiment plaisir, pris plaisir aussi à, part, à participer à, cette, à ces dix jours de prière. C'est euh, un moment important. Euh, J'espère qu'il en est même pour vous. Et De par les témoignages que j'ai pu avoir, je pense que ça s'est plutôt bien passé, que tout le monde en a bien profité. Je demande une fois de plus au Seigneur de visiter toutes les personnes que nous lui avons présentées pendant ces, cette période. Je vous invite également à rester dans l'état d'esprit qui a pu nous animer pendant cette période un peu que lorsqu'on garde vous savez dans la bouche le goût d'un aliment qui est bon, hein, chocolat par exemple, une chose qui reste longtemps en bouche, que cette, que ce moment de prière puisse rester longtemps euh, dans vos pensées. À le mois de janvier est souvent propice aux bonnes décisions, au changement de cap. Même parfois aux défis que l'on peut se lancer. Nous avons vu pendant cette semaine de prière que les défis n'ont pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film L'Ascension. Ça vous dit quelque chose Non, ça ne vous dit rien Un jeune homme qui est joué magnifiquement le rôle par Ahmed Sida, qui par amour va déclarer à une fille Pour toi, je gravirai l'Everest. Alors il se rend compte de l'importance de ce défi, de son manque d'expérience, de la logistique que cela implique, mais il décide d'aller jusqu'au bout de son défi. Alors de péripétie -péri en péripétie, il va finir par, par réussir son, dé son défi, hein, sinon ça n'aurait pas fait un film. Sans expérience et sans argent, il va réussir à gravir l'Everest, il va susciter l'enthousiasme des, média, des médias et l'admiration de celle pour laquelle il il l'avait fait, donc, euh, celle pour laquelle il a des sentiments. Alors, on peut aussi se lancer des, des défis à plusieurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lancer un défi à plusieurs, des amis, des collègues, des membres de votre famille Dans ces instants d'émulation collective, on se dit, oui, on va le faire, on va le faire, on y va, on le fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé J'aimerais bien voir les, les mains de ceux qui, à un moment donné, ont eu à relever un, un défi à plusieurs. Ne me dites pas que ce n'est pas arrivé. Alors, oui, Damien, je m'en doutais, oui, c'est sûr. Allez, montre, il y a bien quelqu'un à un moment donné, Castel, oui. Oui, Michael. Donc, alors, si vous cherchez bien Luc, vous allez, vous allez toujours trouver. Hein, oui, oui, donc. Alors, je vois, je vois des, des visages expressifs, du moins de ce que je peux en voir. Hein, donc, et... J'ai vu des mains, donc effectivement, les défis collectifs, c'est quelque chose que nous connaissons. Alors évidemment, si je vous en parle, c'est que j'ai déjà vécu moi-même cette expérience à plusieurs reprises, avec plus ou moins de succès, d'accord, ça ne marche pas toujours. Alors j'ai choisi aujourd'hui, pour illustrer cette réflexion, de vous raconter une anecdote L'histoire se situe dans le milieu des années 80, au centre de la France, aux environs de Bourges, la ville où je suis né et où j'habitais encore à l'époque. Lors d'une rencontre amicale, un groupe de voisins aborde le sujet d'un événement sportif qui se déroule tous les ans à Bourges, plus exactement entre Bourges et Sancerre. Depuis 1951, une randonnée pédestre est organisée entre les deux villes, environ 60 km de nuit, en plein hiver Enthousiaste, quatre personnes décident de s'inscrire pour participer à cette épreuve sur un coup de tête et sans vraiment d'entraînement. Le jour, ou plutôt la nuit du départ approche et la météo est particulièrement mauvaise avec un froid intense. Nous étions encore loin du réchauffement climatique et le thermomètre affiche moins 18 degrés. Lorsque le départ est donné à minuit, place de la cathédrale à Bourges. Entre temps, un des quatre a choisi de ne pas participer, de renoncer à cette aventure. Il y a des ravitaillements tous les 10, 12 km environ, avec deux ravitaillements importants à 25 km et à 45 km de l'arrivée. Environ 4000 personnes participent à cette randonnée. Peu à peu... Les rires et les chants joyeux se perdent dans la campagne berrichonne, les groupes deviennent de plus en plus restreints et l'on ne distingue plus sous la lumière de la lune que de petites grappes de personnes sur les chemins. Avec les premières ampoules et les courbatures, le doute commence à, à s'installer, certains n'hésitent pas ouvertement à regretter de s'être lancé dans cette galère. Un autre membre du groupe de voisins, en proie au découragement, se laisse distancer irrémédiablement. Arrivés au premier ravitaillement important au bout de 25 km, les deux voisins restants s'installent dans la salle des fêtes surchauffée, se ravitaillent. L'un d'eux se ravitaille encore, puis encore, puis finalement décide d'en rester là, considérant que 25 km c'était déjà une belle performance. Le dernier membre du groupe est eh bien décidé d'aller jusqu'au bout de l'épreuve parce que ses parents l'attendent à l'arrivée et qu'il ne voudrait pas les décevoir. Il, choisit encore, il doit choisir entre le confort immédiat ou la poursuite du but fixé, l'obscurité et le froid ou le chocolat chaud et le retour dans un lit douillet. Au bout du compte, sans trop réfléchir, il repart en se disant qu'il faut essayer d'aller le plus loin possible et de vivre le défi pleinement. Et il réussit à, à rallier l'arrivée mais dans un triste état, mais il a le bonheur de voir le python de Sancerre majestueux dans le petit matin glacé de février et de lire une certaine fierté dans le regard de ses parents emmitouflés qui l'attendent à l'arrivée, sans doute la plus belle récompense. J'ai repensé à cette histoire alors que j'étudiais un livre de méditation chrétienne écrit par Nathan Ferrer à la page 107 de son livre « Prendre de la hauteur ». L'auteur cite le, nombre, le, le texte de Nombre 32, texte qui nous a été lu tout à l'heure par Isabelle, et qui décrit selon lui trois positions adoptées par le chrétien dans son cheminement avec le Seigneur. La première position est celle du chrétien qui vit selon sa volonté propre. Il ne désire pas spécialement les choses que le Seigneur souhaite lui offrir, à part si cela coïncide avec ce qu'il considère bon pour lui. En fait, il ne prend pas le départ car il considère qu'il n'a rien à gagner. La deuxième position est celle du chrétien né de nouveau depuis de nombreuses années, qui est arrivé à un stade où sa vie spirituelle lui convient. Il se contente de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il connaît. Il ne veut rien de plus car celui, ceci lui est suffisant et confortable. Il s'arrête en cours de route, heureux d'avoir fait une partie du chemin, il préfère savourer le, le ravitaillement. Il reste une troisième position. La troisième position est celle du chrétien qui n'est jamais rassasié. Il a faim et soif du Seigneur et il désire le connaître davantage et faire sa volonté. Il veut aller le plus loin possible, vivre l'expérience jusqu'au bout. Je vous propose de revoir tout ça en détail avec le texte qui nous a été lu. Donc on va le reprendre, on ne va pas le relire complètement parce que, d'abord, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, euh... Donc, on reprend le texte de Nombre 32. On va simplement le voir le verset 5. Et cette, cette demande des, des tribus de, de Ruben et de, de Gad, si tu es d'accord, Moïse, donne-nous cette région en partage, ne nous emmène pas de l'autre côté du fleuve Jourdain. On n'a pas envie d'aller plus loin, on est bien. Là. Alors, Moïse est contrarié, hein. Quoi? Vos frères vont partir au combat et vous, vous, allez rester ici. Vous allez décourager tout le monde. La position des fils de Ruben et de Gad et plus tard la, la demi-tribu de Manassé correspond assez bien à la deuxième position évoquée auparavant. Ils ont vécu des expériences importantes avec Dieu. Mais maintenant que la situation matérielle est confortable, ils éprouvent le besoin de se poser, de jouir tranquillement de leurs biens. Ils ne sont pas attirés par le projet d'entrer en Canaan et, d'une certaine manière, ne se sentent pas concernés. Leurs regards se sont portés vers le pays de Jazer et de Galade, particulièrement adapté pour le bien-être des troupeaux. Ils vont pouvoir s'y installer, construire des villes pour assurer leur bien-être, celui de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Pour eux, l'aventure s'arrête là. Ils sont bien ici, ils n'en veulent pas plus. Tant pis pour Canaan. Au-delà de la volonté divine, l'important à leurs yeux était leur désir personnel et la préservation de leurs biens terrestres. La logique du monde qui les entoure, un raisonnement bien différent du plan de Dieu, Jésus nous invite à agir différemment. Donc je vais prendre deux textes de suite. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythes ni rouilles pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là, ou est ton trésor. Pour autant, nous ne sommes pas appelés à faire vœu de pauvreté. Mais nous devons être de bons gestionnaires de ce que le Seigneur nous donne, en n'oubliant pas que ce qu'il nous confie est un dépôt. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 14, « Eh bien, vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant. » et qui disparaît ensuite. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Quel est notre trésor aujourd'hui Quel est notre but Qui voulons-nous servir Les fils de Ruben et de Gad ont choisi de se contenter des miettes alors que Dieu offrait le pain de l'autre côté du Jourdain. Comme eux, voulons-nous nous contenter de ce que nous connaissons où sommes-nous prêts à sortir de notre confort, à aller au bout de l'expérience, vers la terre promise que Dieu nous a préparée Emprunter le chemin de la conquête vers Canaan sera plus difficile que de rester dans les plaines verdoyantes où nous sommes à l'aise et où Dieu nous a accordé déjà des victoires. Il est plus facile de rester au chaud en se ravitaillant et en savourant l'étape parcouru que de se lancer à nouveau dans l'obscurité et le froid. Je vous avais fait part lors d'une récente prédication de ces réunions de témoignage où chacun raconte sa conversion et les premières expériences avec le Seigneur. J'ai vécu des moments formidables. Dieu a fait ceci et cela à travers de moi il y a quelques années. Et au bout d'un moment, après quelques réunions de ce genre, ben, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes témoignages. On vit sur nos acquis spirituels. On a vécu de belles expériences et on s'en contente. On les ressasse un peu comme des trophées qu'on arbore, comme des diplômes qu'on encadre. Mais qu'en est-il aujourd'hui Quelles sont nos victoires Sommes-nous des anciens combattants spirituels, nostalgiques, des combats passés? Quand nous regardons la suite de l'histoire des, des fils de Ruben et de Gad, nous voyons que Dieu n'a pas condamné ces tribus qui ont choisi de rester en retrait à l'est du Jourdain. Elles ont tenu leur engagement, celui d'aider les autres tribus dans la conquête. Il ne nous condamnera pas non plus si nous restons dans notre confort, mais il y aura des conséquences. Si par notre comportement et nos choix, nous contribuons à démoraliser celles et ceux qui nous entourent, que ce soit nos proches, notre famille, nos amis, nos voisins, mais aussi nos frères et sœurs dans l'Église. Si nous contribuons à les démoraliser, eh bien nous, nous sommes responsables devant le Seigneur. Il y a quelque temps, je cherchais dans les souvenirs qui sont restés dans ma maison natale et j'ai parcouru les bulletins scolaires du collège. Je retrouvais sensiblement les mêmes annotations des professeurs. En marge, vous aviez, après la note, vous savez, vous avez des commentaires du genre, peut mieux faire, doit s'appliquer, doit poursuivre ses efforts. Manque d'assiduité. Alors bon, de temps en temps, vous aviez en progrès, il doit persévérer dans l'effort, et vous imaginiez alors qu'il y a eu des, des rappels à l'ordre, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Dieu nous exhorte toujours à progresser. Il nous invite constamment à la recherche de l'excellence. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul incite ses lecteurs à aspirer aux dons les meilleurs. Dans le sens de toujours chercher à progresser, de ne pas nous arrêter en chemin. On dit parfois que les hommes cultivés n'ont jamais fini leurs études. J'aimerais paraphraser en disant que les disciples de Jésus n'ont jamais fini d'apprendre de lui. Dieu nous invite à aimer nos frères et sœurs ainsi que notre prochain comme nous-mêmes. Cela veut dire aussi rechercher leur bien, leur progression, leur réussite. Nous ne sommes pas en rivalité sur la route de Canaan, mais bien plus dans la recherche d'une édification commune. Ce n'était pas l'état d'esprit des tribus de Gad et de Ruben. Ils avaient décidé de suivre leur propre volonté d'entrer en jouissance immédiate dans les plaines du contentement. Par leur exemple, une partie de la tribu de Manassé les a rejoints dans leur retraite. Mais ce n'est pas la seule conséquence de ce choix. À l'instar de ces tribus, en refusant d'aller plus loin dans notre progression spirituelle, nous nous privons des plans pré préparés d'avance par le Seigneur. Toutes ces expériences que le Seigneur nous propose de vivre comme la libération de nos fardeaux, la délivrance, la guérison, la transformation de notre caractère par son esprit. J'ajouterai en point d'orgue le mandat extraordinaire d'être des ambassadeurs de Christ, de faire des nations des disciples et de vivre chaque jour la présence quotidienne de Jésus à nos côtés. Ce n'est pas tout. Le chemin de Canaan représente également les récompenses qui nous attendent dans le ciel, le bonheur de voir bien plus que le piton de Sancerre la Jérusalem céleste dans toute sa splendeur. Nous avons besoin de nous accrocher à cette espérance, à ces couronnes qui seront réservées à celles et ceux qui auront œuvré pour le Seigneur, celles et ceux qui supportent les afflictions et les tentations et qui seront restés fidèles jusqu'à leur mort. Pourquoi nous priver de ces canaux célestes par le choix que nous ferons aujourd'hui de ne pas franchir le Jourdain? Il y a encore une conséquence indirecte à notre choix. Dans le naturel comme dans le spirituel, nous sommes engagés à engendrer des fils et des filles. Quand les fils de Ruben et de Gad sont allés voir Moïse, leur plan était déjà prêt. Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Voilà quel était le désir qui animait leur cœur pour leur famille. Et nous, quels sont nos plans pour nos enfants biologiques et spirituels, pour celles qui nous regardent comme des modèles Est-ce que nous encourageons nos enfants à nous établir dans le monde à s'installer le plus confortablement possible. Évidemment, nous voulons le meilleur pour le plan matériel pour nos enfants, comme nos, comme nos parents voulaient le meilleur pour nous. Le risque est de construire cet avenir matériel au détriment de la conversion et de la recherche de Dieu. En focalisant nos efforts sur la recherche du bien, Bien-être, pardon, nous, restons, nous risquons de passer à côté du chemin de Canaan que Dieu destine aussi à nos enfants. N'oublions jamais que notre conduite et nos choix ont une grande influence sur notre entourage. Quel est le désir de notre cœur Souhaitons-nous rester dans le confort, dans ce que nous connaissons et contrôlons Ou voulons-nous passer le jour d'un <coughs> vers les Canaans que Dieu a préparés pour nous et pour l'éternité. Il n'est jamais trop tard pour progresser dans la connaissance du Seigneur. La retraite, entre guillemets, spirituelle, est au contraire une occasion merveilleuse d'approfondir notre relation avec le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Aux plus jeunes également, à celles et ceux qui sont en train de bâtir les fondements de leur vie familiale, professionnelle, ecclésiale, je les invite à aspirer aux dons les meilleurs. On raconte qu'après le récital exceptionnel d'un grand violoniste, une admiratrice lui dit, Maître, je donnerai toute ma vie pour jouer comme vous. L'artiste la regarda et dit, Madame, c'est exactement ce que j'ai fait. J'aimerais vous laisser un témoignage, celui d'un pasteur adventiste conférencier, hein, que certains ici connaissent bien, je pense. Hein. L'auteur termine un de ses livres de la façon suivante. Le voyage de la vie m'a enseigné beaucoup de choses, notamment que rien n'est parfait, rien n'est jamais gagné. La marche vers l'excellence progresse à petits pas. Elle concerne davantage notre personnalité intérieure que nos résultats professionnels. Le succès comme la richesse peuvent s'envoler sans crier gare. L'amour, la passion peuvent s'endormir. Une seule chose demeure certaine ici-bas, l'amour de Dieu. À partir de cette conviction, nous pouvons donner un sens à notre vie. L'amour de Dieu nous indique la ligne du ciel. Pas de numéro à composer, de répondeur automatique, simplement un geste du cœur de la pensée. Voilà, nous communiquons, nous entrons en relation avec le ciel. L'amour de Dieu illumine notre vie et, guide, et nous guide sur le bon chemin, celui de la réussite. J'en suis convaincu. Donc c'est John Graz, l'avenir est à moi. J'ai les mains gelées, je pas à tourner les pages. Cherchons toujours à donner ce que nous avons de mieux, comme pour le Seigneur. Ne nous arrêtons pas en chemin dans les plaines de Galade. Ne nous privons pas des bénédictions que Dieu en réserve pour nous et nos enfants. Ne prenons pas le risque de décourager ceux pour qui nous sommes des modèles. Au contraire, gardons les yeux fixés sur Canaan. Que le Seigneur nous assiste. Qu'il continue de nous bénir abondamment et qu'il nous donne la force et la volonté de persévérer jusqu'au bout dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Amen.